0: Willkommen bei CMS2Go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. In Gesprächen mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Branchen diskutieren wir Themen, die die Rechtswelt täglich bewegen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Einfach-Innovativ-Serie des CMS Legal Tech Teams. Mein Name ist Larissa Böhme. Als Ex-Legal-Counsel eines Unicorn-Startups, Legal Tech-Rechtsanwältin und Innovationsmanagerin berate ich zu Legal Operations und tech Team. Zunehmend werde ich von Unternehmen nach der Entwicklung von Self-Service-Tools gefragt. Was unter Self-Service-Tools für die Rechtsabteilung zu verstehen ist, welche Anwendungsfälle es gibt und in welchen Technologien diese umsetzbar sind, bespreche ich heute mit meinem Gast Patrick Temmler. Patrick, schön, dass du da bist. Möchtest du dich einmal unseren Zuhörenden vorstellen?
1: Ja, hallo Larissa, danke für die Einladung. Ja, ich kann mich mal kurz vorstellen. Ich bin Wirtschaftsinformatiker, also kein Jurist, habe nach meinem Studium sechs Jahre lang bei der IBM gearbeitet, in verschiedenen Positionen und war viel unterwegs, hatte dann keine große Lust mehr, so viel zu reisen, bin dann zu Arcor gegangen, danach dann zu Vodafone und habe inzwischen 15 Jahre bei Vodafone verbracht. Davon die letzten drei Jahre im Rechtsbereich. Zehn Jahre Security und seit drei Jahren halt im Rechtsbereich und als Hobbys kann ich auch noch sagen, ich bin Ausdauersportler, Triathlet.
0: Das ist sehr spannend. Ich meine auch, du hast aus deinem Hobby heraus ja nicht nur für Vodafone tolle Self-Service-Tools entwickelt, sondern auch für Sportler. Ist das nicht richtig?
1: Ja, das stimmt. Ich habe vor circa sechs Jahren habe ich ein, eine Plattform entwickelt für alle Ausdauersportler, wo sie sich halt einen Trainingsplan automatisiert erstellen können. Das geht vollautomatisiert. Man braucht nicht mehr viel machen. Das ist kostenlos und ich hoffe, viele haben da Interesse dran. Also bis jetzt irgendwie um die tausend Pläne erstellt worden, also schon einige.
0: Man merkt, du brengst für Self-Service-Tools im privaten Bereich, wie auch natürlich für den Rechtsbereich von Vodafone. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du heute unser Gast bist. Wir sprechen ja heute genau über das, Self-Service-Tools. Was verstehst du denn darunter, lieber Patrick?
1: Ja, ja, Self-Service äh, im Rechtsbereich ist äh, eigentlich gar nicht so kompliziert. Man muss einige Punkte beachten, äh, die man umsetzen soll. Und meine Schlagworte dafür sind eigentlich äh, effektiver. Es muss effektiver werden. Also man muss Sachen weglassen, die einem nur aufhalten. Es muss schneller werden. Also manche Sachen können schneller werden, manche halt nicht. Aber wo es geht, da soll man es machen. Vor allem soll es übersichtlicher werden. Das ist für mich ganz wichtig und einfacher. Also viele Sachen sind einfach sehr kompliziert gemacht in der IT. Und das sollte man einfach vereinfachen, verschlanken.
0: Sehr gut. Um das weniger abstrakt zu machen, vielleicht kannst du uns lieberweise drei oder zwei typische Anwendungsfälle für Self-Service-Tools in einer Rechtsabteilung nennen, die bei euch besonders erfolgreich angenommen wurden.
1: Dazu habe ich im Prinzip drei Fragen gestellt den Juristen bei uns. Und zwar die erste Frage war, was hält euch besonders lange auf? Welche Prozesse wiederholen Sie sehr häufig bei euch? Und ein weiterer Punkt war halt, was bindet bei euch viel Kapazität an Mitarbeitern? Und da war eine Sache der Mahnmanager. Wir haben früher die Mahnungen wurden alle in Word, als gab es eine Word-Vorlage und da haben wir gesagt, okay, die Word-Vorlage wird immer wieder verwendet. Daraus haben wir dann ein Tool erstellt. Indem die Kollegen einfach nur noch mit Dropdown und fertigen Vorlagen einfach nur auswählen können, was sie machen können, also was sie schreiben wollen und welche Mahnung sie rausgeben wollen. Und das geht voll und automatisiert und inzwischen arbeiten 50 Kollegen damit. Das heißt, es kommt ein vorher geprüfte Mahnung raus oder Abmahnung für Handelsvertreter und Door-to-Door-Mitarbeiter, ist das hauptsächlich gedacht gewesen. So, und das Zweite ist als Beispiel das Legal Dashboard. Wir haben ein Dashboard entwickelt, das der Single Point of Contact für alle Juristen im Unternehmen ist, um Legal Tech zu sehen. Das heißt, diese Tools, die wir entwickeln und alle Prozesse, die wir machen, sind genau in diesem Tool abgebildet. Das heißt, die können da drauf gehen und können dann an einem Punkt haben die alle Sachen, die für Legal Tech für sie relevant sind und müssen nicht erstmal im Unternehmen suchen an verschiedenen Stellen oder sich selber die Links im, im Browser zurechtlegen Hat auch den Vorteil für mich als derjenige, der für Legal Tech verantwortlich ist bei Vodafone. Ich sehe, welche Anwendungen werden im Unternehmen im Legal Bereich benutzt und kann die Lizenzen im Prinzip vergleichen, welche Lizenzen haben wir und wie viele Lizenzen brauchen wir. Und das verschlankt die Sache bei mir. Also es spart mir viel Arbeit, aber es spart auch den Kollegen viel Arbeit, weil ich kann gezielter die Kollegen informieren und die Kollegen sehen alle Informationen sehr schnell, was im Legal Tech Bereich gerade passiert. Also schlank und einfach ist wichtig.
0: Ja, eine zweite Sache, die ich eben noch aus deiner Antwort herausgehört habe und die ich auch ganz wichtig finde, ist, es erleichtert auch dir die Arbeit. Das heißt, alle, die mit der Rechtsabteilung zusammenarbeiten, auch die Fachabteilungen, können natürlich typischerweise auch Nutzerinnen von Self-Service-Tools sein, als dass ja ganz häufig Ersteinschätzungen, wenn sie rechtssicher durch die eigenen Fachabteilung dann gemacht werden kann, gar nicht mehr unbedingt auf dem Schreibtisch der Rechtsabteilung landet, wo es sehr viel Kommunikationsaufwand macht. Also meine Erfahrung mit Self-Service Tools ist da auch, dass Workflows entweder rechtssicherer durchlaufen werden können, auch von Nicht-Juristinnen, als halt auch die Kommunikation deutlich reduzieren, die man sonst einfach nur zum Erklären oder zum Auffinden, wo finde ich gerade, welche Vorlage, wo finde ich welche Informationen, das hält ja ein Unternehmen enorm viele Ressourcen überall auf. Und da klingt das sehr sinnvoll, ein Legal Dashboard zu haben und das natürlich auch weiterzudenken für andere Fachabteilungen, möglicherweise im Bereich Fremdpersonaleinsatz könnte ich mir das vorstellen, dass man Prüfungen erleichtern kann, überall wo auch Entscheidungsbäume dahinter liegen, die man als Jurist vorbereiten kann, die auch in ein Self-Service-Tool zu gießen, dass sich Fachabteilungen mehr auch selber beantworten können und Informationen schneller finden können. Ist das auch bei euch etwas, was im Legal Operations Team diskutiert wird, wie können Anwendungsfälle von Self-Service-Tools auch Fachabteilungen die Zusammenarbeit mit der Rechtsabteilung vereinfachen?
1: Ja, das ist das A und O bei uns, weil der Mahnmanager, jetzt das Beispiel, das ich genannt habe, der Mahnmanager, den nutzen eigentlich wenig Juristen, sondern äh, hauptsächlich die Verantwortlichen, die für die Door-to-Door oder die halt vorhanden für das Management der Door-to-Door-Mitarbeiter. Die Juristen stellen nur die Templates zur Verfügung, das heißt, die geben die Informationen für das Tool, also die vorgegebenen Texte zur Verfügung. Das Tool selber nutzen gar nicht die Legals, sondern die Legals stellen nur die Informationen bereit, die hinter dem Tool liegen und die genutzt werden, um die Mahnung zu erstellen. Dadurch haben halt die Legals nicht mehr das Problem, dass sie hinter jeder Mahnung einzeln überprüfen müssen, sondern sie sie haben vorher die Sachen bereitgestellt und sind nicht mehr für jede einzelne Mahnung zuständig. Also das war das Ziel bei dem Tool.
0: Toll. Jetzt wo klar ist, was unser Sales Service Tool zu verstehen ist, lass uns den Entstehungsprozess eines solchen Angebots einmal beleuchten. Wie läuft der Entwicklungsprozess eines Tools bei Vodafone ab? Und vielleicht auch, wo gibt es dabei Herausforderungen?
1: self service tools an sich haben wir noch nicht so lange bei Vodafone. Also wir haben vor knapp anderthalb Jahren damit angefangen und zwar ist das eher durch den Zufall dazu gekommen. Und zwar habe ich für eine Abteilung was machen müssen und äh, was aktualisieren müssen in einer Software. Und das ging nicht mehr, weil einfach die Mitansprechpartner dafür weg waren aus der Group damals. Und dann haben wir einfach gesagt, ich mache mal was Neues und dann haben wir es mit Power-Apps versucht. Das war ganz neu das ist so gut angekommen, dass wir gesagt haben, wir machen da mehr mit. So, leider hatten die Juristen nicht so richtig die Ideen, was kann man überhaupt machen. Da haben wir gesagt, okay, ich mache mal einfach zwei Anwendungen fertig. Da habe ich mir einfach die Sachen ausgewählt, die am meisten Arbeit den Juristen machen und dann haben wir einfach mal zwei Anwendungen fertiggestellt. Die habe ich den Juristen in den Abteilungen gezeigt und dann haben die Juristen gesagt, okay und dann haben sie sich halt zusammengesetzt und haben gesagt, welche Ideen sie hätten. So, daraus ist dann entstanden, wir haben jetzt alle zwei Wochen machen jetzt so ein Roundtable für jede Abteilung einen Mitarbeiter, der jetzt im Legal Tech Team ist, und der ist im Prinzip dann alle zwei Wochen mit mir zusammen, mit fünf Leuten sitzen wir dann da und überlegen, was können wir umsetzen. Und die Erstellung der Tools ist natürlich schwierig. Ich bin ein ein team Das heißt, ich muss meine Zeit auch ein bisschen einteilen, habe ja noch die Standard-Tools, die wir bei Vodafone nutzen. Aber der grundsätzliche Vorgehensplan oder Vorgehensweise ist, ich setze mich mit dem einen Juristen, der dann halt verantwortlich ist aus der Abteilung für sein eigenes Tool, setze ich mich zusammen und dann gehen wir halt durch, wie wir das machen sollen. So, und das Erste ist immer bei uns, da bei uns die ganzen Power-Apps auf äh, SharePoint basieren. Wir erstellen erstmal eine richtig äh, saubere SharePoint-Lösung und gucken uns noch gar nicht die App an, die dahinter entsteht, sondern erstmal eine richtig schöne SharePoint-Lösung, weil die App an sich, die hinterher da drauf gelegt wird, ist für uns nur der View. Das heißt, wir haben keine Abhängigkeit zwischen der App und der Anwendung damit, falls mal irgendwann die App kaputt ist oder irgendwas nicht funktioniert, haben wir immer noch die SharePoint-Lösung und die Daten sind da und man kann auch damit ganz normal arbeiten. Die App ist also immer nur ein Zusatz, ein Add-on, was schön ist, aber was nicht unbedingt benötigt wird. Das heißt, man kann in Jahren oder in einigen Jahren kann man einfach sagen, wir machen was Neues da drauf, wir ändern das und können einfach die Lösung, die Daten wieder übernehmen und können was Neues daraus machen. Also wichtig, die SharePoint-Lösung als Grundlage und dann fangen wir langsam an mit der Abteilung, mit dem Mitarbeiter, der verantwortlich ist, die Anwendung zu entwickeln und dabei muss natürlich auch die ganze Abteilung mit eingebunden werden, weil auch die haben immer besondere Anforderungen, die sollte man berücksichtigen auf jeden Fall.
0: In diesem Prozess, das klingt ja nach einem gut etablierten Prozess bei euch, Mandanten, die mich häufig zu Self-Service-Tools ansprechen, berichten mir, dass sie häufig Herausforderungen dabei haben, eigentlich die juristischen Inhalte auszuarbeiten und Entscheidungsbäume so zu durchdenken und Workflows so zu durchdenken, weil dafür die Zeit im Daily-Business fehlt. Das sind ja typischerweise Projekte, wo dein CMS unterstützt. Daher landen sie vielleicht auch nur bei mir. Und daher ist das vielleicht für mich so eine Red Flag, dass ich denke, das ist eine typische Herausforderung. Wie ist es bei euch? Ist das auch eine
1: Herausforderung oder liegen die Herausforderungen bei euch ganz woanders? Das ist bei uns auch eine Herausforderung. Wie ich schon sagte, ich bin ja ein Einzelkämpfer mehr oder weniger. Das heißt, ich muss mich auch manchmal duplizieren und geht aber eigentlich ganz gut. Wir haben einige Anwendungen, die wir verschlankt haben und viele Sachen automatisiert haben. Das heißt, durch Prozesse irgendwie zum Beispiel Erfassen von Dokumenten und so, das wird bei uns voll automatisch geht. das Da sparen wir halt schon wieder Arbeitszeit. Ich habe so ein paar Aufgaben, da habe ich mich selber arbeitslos gemacht und dadurch habe ich halt ein bisschen Zeit gehabt für andere Themen. Also Power-Apps oder solche Tools, die sparen dir nicht unbedingt Zeit. Ne? Die, die machen deine Arbeit effektiver, aber sie machen Nicht unbedingt, dass du doppelt so viel Zeit danach hast. Das ist nicht so. Du hast eine bessere Übersicht und das kann ich nur empfehlen, da ein bisschen Zeit zu investieren. Das ist spannend. Ja, es macht vor allem, glaube ich, den Prozess
0: sicherer und transparenter, dokumentierter. Und das ist ja gerade rund um Compliance, wenn man nachweisen muss, auch dass man eine gewissen Prozess einfach etabliert hat, eine gewisse Risikoanalyse auf jeden Fall erfolgt, ja, genau. auch so für Audits durch Aufsichtsbehörden total relevant, das sehen wir gerade im Bereich Fremdpersonaleinsatz, wo wir das Tool CMS-FPE unseren Mandanten anbieten als Self-Service-Tool, dass die Motivation nicht immer nur das Einsparen von Zeit ist, sondern häufig einfach auch in der Qualität der Arbeit besser zu werden und transparenter zu werden. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, dass wenn eine Entwicklung eines Self-Service-Tools jetzt vollbracht ist, wie sorgt man am besten dafür, dass diese Anwendung dann
1: auch genutzt wird? Ja, das ist äh, manchmal nicht so einfach, das stimmt. Wir haben ähm, regelmäßige Meetings mit den Abteilungen und wir haben regelmäßige Meetings im ganzen Bereich bei uns und da stellen wir natürlich die Tools vor. Und der Verantwortliche, der das mit mir zusammen entwickelt hat aus dem Rechtsbereich, der ist natürlich dafür da, das so ein bisschen zu pushen, dass es genutzt wird. So Wichtig ist dabei, erstmal bei der Entwicklung alle mit einzubeziehen. Das heißt, nicht nur den, der das gerne haben will, sondern auch alle, die das hinterher benutzen müssen, müssen bei der Entwicklung mit einbezogen werden, weil ansonsten werden sie hinterher sagen, das Tool ist, macht nicht das, was ich haben will. Ne? Ähm, wenn man einbezogen wird, dann ist es viel toller. Zweitens, die alten Tools, die alten Möglichkeiten abschalten. Das heißt sofort sagen, die gibt es nicht mehr, du musst jetzt mit dem neuen Tool arbeiten. Das ist am Anfang schwer, aber das geht ganz schnell, dann hat man sich dran gewöhnt und das klappt dann meistens ganz gut. Das sind so die wichtigsten Sachen. Also einbeziehen und zwingen, das zu nutzen, das Tool. Das ist wirklich wichtig. Super Tipps. Danke, lieber Patrick.
0: Wir haben nun darüber gesprochen, was Self-Service-Tools sind, wie der Entwicklungsprozess ablaufen kann, wie man sich dabei unterstützen lassen kann und wie man die Benutzung der Anwendung sicherstellt. Gib unseren Zuhörenden zum Schluss doch nochmal ein paar Ideen mit, in welcher Technologie oder bei welchen Tech-Anbietern sich Self-Service-Tools umsetzen lassen und ob Low-Coding aus deiner Sicht wirklich für jedermann und jede Frau anwendbar ist oder nicht doch eine Lernkurve durch Experten wie dich voraussetzt?
1: Ja, Low-Code ist nicht unbedingt Low-Code. Ne? Also Wenn du eine einfache Anwendung haben willst, dann kannst du die natürlich schnell machen. Wir nutzen bei Vodafone Power-Apps im Moment. Wir hatten auch mal Brighter überlegt. Wir haben auch zwei Sachen mit Brighter getestet. Das war aber jetzt nicht das, was wir brauchten. Aber das ist auch nicht schlecht. Aber für den Teil, den wir brauchten, war es nicht geeignet. Man muss schon Excel-Verständnis haben. Auf jeden Fall ist es nicht schlecht, wenn man jemanden hat, der aus der Informatik kommt. Das macht die Sache einfacher. Und wichtig ist dabei, das Programmieren ist nicht das Entscheidende. Also das Tool an sich ist nicht das Entscheidende. Und das Wichtige, das das Entscheidende sind die Daten darunter, die Sharepoint-Lösung. Wenn man da einmal anfängt und das unsinnig aufbaut, dann kriegt man das nie mehr geregelt. Deswegen muss man viel mehr Informationen oder viel mehr Wissen in die Erstellung der Daten dahinter stellen. Und das macht viel mehr Sinn. Also nicht so viel Fokus auf die Anwendung. Die Anwendung ist nur in ein View auf die Daten und die Daten sind das Wichtige und dass man dahinter wirklich wieder gut drankommt. Also mein Tipp, nicht ja einen absoluten Anfänger dran lassen, vor allem nicht an die Daten und vor allem am Ende es handelt sich um eine SharePoint-Lösung bei uns. Also wir haben, arbeiten mit SharePoint und nicht mit Excel dahinter und äh, SharePoint hat verschiedene Rechte-Vergabesysteme und da muss man echt aufpassen, dass man nicht aus Versehen den falschen Leuten die richtigen Richter gibt. Also das ist wirklich doof dann. Ne? Also Power-Apps, sehr einfach und Sehr gut. Verstehe. Ja, das deckt
0: sich auch wirklich mit unserer Erfahrung, warum wir manche komplexere Softwareprodukte auch tatsächlich hardcoden. Irgendwo kommt No-Coding, Low-Coding aktuell zumindest noch auch an seine Grenzen. Zudem ist es auch so, dass natürlich... Die Herausforderung ja auch ist, den Inhalt erstmal zusammenzubekommen, das Know-how, was man in das Self-Service-Tool reingießen will und die Technik ist dann wirklich eigentlich nur noch das Framework, ganz häufig nicht das, was wirklich die Zeit frisst. Gleichzeitig braucht es aber dadurch auch viel mehr Interdisziplinarität in den Rechtsabteilungen, ja, dass äh, zum Beispiel IT-Berater wie du mit dabei sind im Team. Wir haben unser Legal Tech Team deswegen auch sehr interdisziplinär aufgestellt, weil hier braucht es einfach sehr viele Kompetenzen, die zusammenkommen Und dann natürlich auch eine gemeinsame Sprache, die gefunden wird. Hast du manchmal so mit Übersetzungen zu tun zwischen der
1: IT-Welt, den Juristen und den Fachabteilungen? Ja, ich habe ja Wirtschaftsinformatik studiert und das Erste, was mir gesagt wurde damals, ich bin der Vermittler zwischen den Informatikern, den reinen Techies und den Wirtschaftlern. Jetzt bin ich aber im Jura-Bereich gelandet. Auch da gibt es einen Studienbereich, der genau das macht. Ja, ich bin im Prinzip der Übersetzer. Ich muss im Prinzip das übersetzen, was die Juristen sich denken und muss das in die IT umsetzen. Ich bin jetzt nicht, dass ich es übersetzen muss an einen Informatiker, sondern ich muss an mich übersetzen. Das heißt, ich muss selber verstehen, was will der Jurist und muss das, was er vielleicht als sehr komplex ansieht, versuchen zu vereinfachen. Und das ist manchmal nicht so einfach. Einfach, aber es macht aber auch Spaß. Ne?
0: Vielen Dank, lieber Patrick. Unseren Zuhörenden hast du heute als Übersetzer die Self-Service-Tools ganz nahe gebracht. Es war ein sehr schöner Deep Dive in die Technischen Aspekte davon, aber auch die Organisationsaspekte, ja, wie stelle ich Governance-Strukturen auf, die es mir ermöglichen, überhaupt Self-Service-Tools zu entwickeln, da hattest du über Expertenteams gesprochen, die sich zu einem Roundtable treffen, du hast uns mitgenommen in Beispiele von euch und aber auch an die Grenzen von der Power-Plattform, also herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne,
1: hat mich gefreut, war schön. Mhm.
0: Damit endet unsere heutige Folge der Einfach-Innovativ-Serie des CMS-Legal-Tech-Teams. Wir freuen uns auch in Zukunft mit Expertinnen über Legal Operations und Tech-Trends im Rechtsmarkt zu sprechen. Mein nächster Gast ist Dr. Frederik Lehnen, der Head of ist von dem Legal Tech-Team bei cms Er wird über generative AI, Anwendungsbeispiele für die Rechtsabteilung und auch noch aktuell weitere Fragen, die sich tagtäglich ändern, zu dem Thema besprechen.